0: Recibí una pregunta en Instagram sobre la novedad, sobre cómo esta persona que me escribió le da miedo tomar riesgos, le da miedo darle la mano a la incertidumbre, le da miedo lo nuevo, se resiste a lo nuevo. Y me dice, Gustavo, es que tengo una resistencia a lo nuevo. Y me empieza a plantear toda una situación. Y esto es lo interesante. Cree que le tiene miedo a lo nuevo, pero por cómo me planteó la situación... Creo que el miedo no viene de lo nuevo. Y ahorita te voy a decir a lo que me refiero. No sé si alguna vez te ha pasado, ¿no? Que se acerca algún cambio en tu vida. Sabes que tiene que haber algún cambio en algún área de tu vida, pero por alguna razón no lo aceptas o no. Eh, o te resistes a ello, ¿no? Básicamente, como lo escribió esta persona. A mí me, me ha pasado mucho a lo largo de mi vida. Hasta la fecha, cuando me cacho como que estoy resistiendo, hay de dos sopas. Ahora sí que, como decimos en México. O realmente sí te da miedo la incertidumbre o también está la segunda opción que es en este caso y es que no te da tanto miedo lo nuevo, sino que te da más miedo dejar lo de siempre, dejar a lo que estás acostumbrado. Te da miedo ponerle punto final a la seguridad, te da miedo eh, finalizar esa relación a la que ya estás acostumbrado. Entonces no es tanto lo nuevo. A lo mejor lo nuevo te emociona, pero no te emociona tanto como es el miedo a dejar eso a lo que estás atado emocional mentalmente. Y esa es una buena pregunta que nos podemos hacer, porque esta persona que me escribió justamente está en esa situación. Me plantea todas estas... Todo este, esta circunstancia en su vida de que, ay, tengo resistencia a lo nuevo, y luego te pones a analizar todo lo que me escribió, y básicamente me está hablando todo el tiempo sobre las ataduras que tiene actualmente, y no, no me está diciendo, no, es que me da miedo probar esta cosa nueva, es que no sé qué resultado voy a obtener, es que qué tal que no me funciona, esos, esos son los típicos miedos o resistencias al cambio, ¿no? Y qué tal que no me funciona y qué pasa, qué van a decir de mí y esto y el otro. Pero esta persona no me está diciendo absolutamente nada que tiene que ver con, con eso que te estoy compartiendo. Me está diciendo otras cosas como, por ejemplo, es que estoy acostumbrado a esto es que ya, ya, ya es parte de mí, es que es mi rutina, es que la quiero mucho. Porque me explica que en general ¿no? tiene que dejar una relación que ya no le favorece ni favorece a la otra persona. Es decir, ya, ya no es saludable estar ahí, pero ahí sigue. Y me empieza a escribir todas las cosas a las que está atado y ni una sola vez me mencionó el miedo al futuro o al cambio. Entonces realmente ahí es como un piensachueco porque te estás engañando a ti mismo tienes que aprender a soltar tienes que aprender a aceptar que lo que fue fue y no significa que va a ser tienes que aceptar que no puedes volver al pasado entonces a lo mejor tú estás atado al pasado o atado a algo que te recuerda una circunstancia pasada y como quieres revivir eso increíble que viviste en el pasado sigues atado a esa persona, a esa cosa a ese coche, a esa casa a, a lo que sea que sea no es no, 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 si te ha pasado que hay personas que guardan y guardan y guardan cosas en sus casas y tienen un tilichero ahí, como decimos en México, creo que es una palabra mexicana, ¿no? tienen un tiliche ahí en su casa, está lleno de cosas y de cosas y de cosas porque siguen atados al pasado y creen que al conservar esas cosas van a revivir eh, eso que vivieron cuando la realidad es que ya no lo van a volver a vivir. Dicen que recordar es volver a vivir, pues está increíble, lo tienes en tu memoria y puedes guardar algunas cosas, ¿no? Yo no estoy diciendo que no guardes nada, pero ya de eso a que sigas teniendo absolutamente todo intacto, como hace 20, 30 años, es diferente, ¿no? Es diferente. Entonces, eso es realmente no querer soltar lo que fue, y como no soltamos lo que fue, no nos estamos abriendo a lo que podría ser. Si seguimos atados mental y emocionalmente, hasta físicamente, no conservando cosas, como te digo. Si seguimos atados de esa manera al pasado, no estamos dejando espacio a, a novedad, a cambio, a transformación, a crecimiento. Nos vamos a quedar en un estancamiento. Y de hecho, más que estancamiento, yo diría declive. Yo diría declive, porque lo que no crece se va para abajo. Yo no creo que haya un punto medio. Yo no creo que haya un punto medio. O estás creciendo o te estás muriendo, o, o te estás jodiendo. No hay de otra. O estás aumentando, incrementando tus ingresos, o están disminuyendo. No es como que, ay, los he mantenido. No, 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 no. Esa es una ilusión, es una ilusión. O están incrementando o están disminuyendo. Eso es algo que compartí recientemente en la Masterclass de Círculo Superior justamente sobre el dinero, porque es una ilusión en la que solemos caer la mayoría de las personas y nos conformamos y no, no, todo se mantiene igual y sigo ganando igual de dinero y genero los mismos ingresos. Ajá, sí, cómo no? Ajá, sí, cómo no? Eh, lo que no te das cuenta es que probablemente estás gastando mucho más de lo que gastabas antes. Por lo tanto, cada vez te va a perjudicar más mantenerte igual según tú. Estás en declive, no estás en crecimiento. Y lo mismo sucede todas, con todas estas ataduras. Entonces, en el punto de este episodio es que yo te quiero desafiar a que te hagas la pregunta. ¿En qué área de mi vida me da miedo soltar? ¿En qué área de mi vida no me atrevo a soltar? No me atrevo a ponerle punto final, se acabó a lo que estoy acostumbrado, a lo de siempre. ¿En qué área de mi vida no me estoy abriendo a nuevas posibilidades? ¿En qué área de mi vida no estoy dándole la bienvenida a la novedad? Y no porque no quiera, sino porque no hay espacio. O sea, la novedad te toca la puerta, abres la puerta y ve que no hay espacio para pasar, porque está atascado de lo que fue, pues se va a ir a otra puerta donde sí hay espacio. ¿Estás de acuerdo? Se va a ir a otro lugar donde haya mucho espacio, donde pueda pasar y quedarse ahí, hacer su trabajo, que al final se traduce en lo que te digo, crecimiento, transformación, evolución, mejora, etc. Pero no se puede si no soltamos, si no soltamos. Muchas veces, bueno, no muchas veces, me han llegado a escribir, aquí sí no muchas veces, son contadas. A lo que me refiero es que muchas veces las personas pasan por una situación Como la que me han llegado a escribir ...y es de que no encuentran pareja, ¿no? Gustavo, ¿es que qué pasa si llevo cinco años soltero... ...y quiero tener pareja desde hace cinco años... ...pero no consigo una pareja? Y la realidad es que la mayor parte de las veces... ...la respuesta es que siguen atados a su ex... ...de alguna u otra manera... ...emocionalmente, mentalmente... ...siguen metiéndose a su Facebook todos los días... ...siguen viendo sus historias... ...a ver qué está haciendo ahora con su nueva pareja... ...siguen atados emocional y mentalmente... Con él, con él o la ex. Entonces no están abriendo espacio a que entre otra persona. Ni en sus pensamientos, ni emocionalmente hablando, ni casi casi físicamente hablando. Porque ellos están, todavía siguen en el pasado, siguen parados en el pasado. Es como si no estuvieran en el presente. Es como volver al futuro, ¿no? Es, co es como si se hubieran ido al pasado y el presente sigue sigue corriendo y ellos están en el pasado, y en el presente van a pasar una y otra y otra, eh, no sé, parejas potenciales, por así decirlo. Pero como él o ella están en el pasado, pues no van a verse, no van a verse. Entonces hay que estar abierto. Si tú quieres cambio, si en algún área de tu vida no, no estás conforme, no te sientes satisfecho, sientes que podrías obtener más, muy probablemente se deba a que... Y, y sigues ahí y no puedes salir de ese bache, más bien, para terminar la idea, muy probablemente se deba a que estás atado al pasado. Entonces, pregúntate en qué área de mi vida estoy ahí, qué tengo que dejar ir, a quién tengo que dejar ir, cómo lo tengo que dejar ir, cómo lo puedo dejar ir y cuándo lo voy a hacer. ¿Cuándo lo vas a hacer? Es la pregunta. ¿Cuándo lo vas a hacer? Y yo ahí aplicaría nuevamente la regla de los tres segundos. Hace no mucho tiempo, que será unos meses, Fui a un curso donde era de ventas y de, en general, de cómo hacer crecer tu negocio, más bien era sobre negocios, ¿no? Y el brother pasa, un brother pasa al frente, pide el micrófono para hacer una pregunta, era como una sesión de preguntas y respuestas. Entonces pasa y plantea esta situación donde un empleado ya no le estaba rindiendo, sabía que lo tenía que dejar ir, pero no se atrevía a dejarlo ir por la comodidad de que al final le acabo. Pues sí, hacía buen trabajo, no es que fuera mala persona ni que hiciera un mal trabajo, pero sabía que lo tenía que dejar ir porque había potencial para, no sé, contratar a alguien más ambicioso, más en alineación con la visión de la empresa, con los valores y demás, porque esta persona... Hacía buen trabajo hasta cierto punto, pero creaba cierta fricción con otros empleados por lo mismo de los valores y demás. Entonces, él sabía que lo tenía que dejar ir, pero no lo dejaba ir. Y entonces, la, la persona que está dando la conferencia a la que le hace la pregunta, lo reta y le dice, saca tu teléfono. Y el güey, pues todo nervioso, ¿no? Okay, casi, casi con la, con la temblorina en la mano, saca su teléfono. Como que ya sabía lo que le esperaba o lo que le iba a decir. Y le menciona el... El, el expositor Quiero que ahora mismo le marques a esa persona Y le digas Lo siento, pero estás despedido Puta, debiste ver su cara Se puso pálido Pálido Y en eso le marca y le dice Oye, te aprecio mucho, no sé qué Has hecho un muy buen trabajo, te felicito Pero por cuestiones de valores que ya te imaginarás Y ahí le explica todo el choro de que no están en alineación Lo cual era cierto Y la persona a la que iban a despedir también lo sabía le, le menciona al final, te vamos a tener que dejar ir, estás despedido. Y el otro brother, ok, sí, me lo esperaba, gracias, que te vaya increíble, bye, y le cuelga. no y en, y en eso ves cómo entra en un estado de relajación después de haber hecho la llamada, así como, wow, no fue tan malo como me lo esperaba, me atreví a hacer algo, me atreví a dejar ir algo a lo que estaba atado porque me daba miedo y generalmente cuando algo nos da miedo como que lo lo maximizamos, lo, lo exageramos, y él lo estaba exagerando, al final fue mucho más sencillo de lo que se esperaba, la respuesta de la persona fue súper tranquila, hasta empática, como diciendo, sí, te entiendo, no estamos en alineación, gracias, bye, no. y se relajó y se dio cuenta realmente de que estaba atado a algo del pasado que no le estaba ayudando, y al mismo tiempo se estaba contando historias en la cabeza que le creaban miedo, que era a cierto punto irracional, ¿No? no tenía lógica, pero lo sentía. Entonces, si tú sientes eso, quiero desafiarte a que lo dejes ir y a que hagas lo mismo que hizo ese brother. En este momento, acabando de escuchar este episodio, deja ir lo que sea que tengas que dejar de ir. Y luego quiero que vengas y me escribas en Instagram qué fue lo que dejaste ir y cómo te sentiste al respecto después. Porque me va a encantar escuchar tu experiencia. Pero bueno, ese es el episodio de hoy. Por último, un recordatorio superior porque no quiero que luego llegues y me digas, ay, Gustavo, no me enteré. Ya lo mencioné como mil millones de veces. El primero de octubre aumenta el precio de Círculo Superior. Ve a circulosuperior.com si te quieres unir a nuestra tribu antes de que suba el precio, a menos que quieras pagar más. Punto, se acabó. Ya no voy a mencionar eh, tanto si no escuchaba episodios anteriores. Nos vemos. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast.